0: Talk mit Also mit dem Anfang der Liebe endet der Disney-Film. Warum? Ja, weil natürlich keiner Bock hat, jetzt dran zu bleiben, bis Vater Aladdin anfängt, zu viel Pilz zu trinken und Jasmin mit dem Affen fremd geht. Es gibt den sogenannten side bias und der wirkt in jedem Leben. Der Rückschaufehler. Also im Rückblick macht immer alles Sinn. Du blickst das, verliebst du dich anders. <lacht> Als Nicht-Psychologe? Ich glaube, ein Stück weit schon. In dem Moment, wo ich mir klar mache, ich bin high und gestresst auf Wolke 7, wird mir auch klar, das kann nicht für die Langstrecke gedacht sein. Wenn jeder Psychologe, jede Psychologin alles könnte, was wir im Studium lernen, was die, was die Wissenschaft hergibt, dann würde ich so äh, 10 cm im Yogasitz über den Boden schweben. Ein Podcast von SWR 3. Ja, hallo. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Leon Windscheid. Hallo. Dr. Leon Winscheid. Wie wichtig ist das Doktor über... <lacht> es steht weder <lacht> an der Klingel noch im Ausweis. Und äh, das Was? muss, muss als, als Einstufung ausreichen. Also ich... Ich bin kein Freund von Titeln. Ich bin Freund von Wissenschaft und wissenschaftlich arbeiten und da kriegt man den dann am Ende, aber ähm, der ist mir jetzt, wäre mir eher unangenehm. Ich werde jetzt schon manchmal gesiezt, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist das sehr unangenehm, wenn ich im Club gesiezt werde und Doktor wäre ja noch schlimmer. Ich hasse
1: das, wenn ich gesitzt wäre. Wenn irgendwo in der Baden mich jemand anspricht und sagt, wie ja. können Sie mal? Oh nein, ich will das nicht. Ja, 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 ja. Ich will das nicht. Leon Winscheid, ja, der uns Psychologie auf eine sehr spielerische Art und Weise ja, näher bringt. Nicht nur in Büchern oder auch Podcasts, aktuell auch auf der Bühne. Gute Gefühle heißt das aktuelle Buch. Dazu gibt es jetzt auch ein Arbeitsbuch seit einiger Zeit. Und ja, da erfahren wir natürlich, dass alle Gefühle ja einen Sinn haben, ja, mit, mit Gefühlen will unser Körper ja etwas sagen, unabhängig davon, ob sie nun angenehm sind oder nicht. Gut, jetzt muss ich dich aber als erstes mal fragen, Leon, wie geht's dir? Äh...
0: Meine Startfrage ist immer, was ist dein Gefühl heute? Bei wie geht's dir? Wird ja sowieso immer gelogen. Das wird dir immer gelogen und dann kannst du das auch einfach so leichtfertig mir geht's gut sagen und in Wirklichkeit in dir drin ist irgendwie, ist irgendwie ein Trümmerhaufen. Ähm, also deswegen würde ich fast lieber sagen, was mein Gefühl heute ist und mein Gefühl ist Vorfreude, weil es gibt so ein schönes hm. Sprichwort, ich glaube Simone de Beauvoir oder so jemand hat gesagt, der Frühling kommt immer dann, wenn man ihn am dringendsten braucht. Ich freue mich auf die ersten Sonnenstrahlen die jetzt so langsam kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf Winter und vor allem freue ich mich auf alles, was jetzt bei mir im Frühling ansteht. Die Tour ähm, hast du gerade schon angesprochen. Dann ähm, ZTF Terra Explore geht los, wo ich als neuer Host dabei sein darf. Ähm, das Buch ist da. Also es ist einfach gerade viel, viel, wo ich mich richtig drauf freue. Und deswegen ist mein Gefühl vor Freude. Und damit geht es mir dann auch gut. Selbst
1: während wir miteinander sprechen, freust du dich auf all diese Dinge und bist überhaupt gar nicht voll bei
0: mir. Äh, doch, doch, doch. Ich, äh, <lacht> das ist das Schöne. Wir können so bestimmte Stimmungen im Hintergrund haben. Ne? Also das kennt vielleicht jeder, der mal schlecht drauf ist. Dann hat man so eine so so düstere Wolken vielleicht im Kopf, die die ganze Zeit so die Grundstimmung ausmachen. Und dann gibt es ja trotzdem aber Momente, wo man was ganz anderes fühlt oder wo man voll bei der Sache ist und dieses Hintergrundgefühl, die Stimmung im Hintergrund nicht so eine Rolle spielt. Also bin ich jetzt hier voll bei mhm. dir und die Vorfreude ist im Hintergrund. Ich finde diese Frage, was ist dein
1: Gefühl heute? Die klingt so ein bisschen förmlich irgendwie, mhm. aber sie bekommt natürlich eine ganz tolle Antwort. Also gut zum Beispiel, man sagt einfach gut, gut ist ja kein Gefühl. ne? Also, also ja. gut heißt eigentlich sehr, sehr wenig, aber was ist dein Gefühl heute? Das hat den Vorteil, dass der andere wirklich konkreter sein muss. Aber es ist auch ganz schön schwierig, man muss jetzt erstmal graben nach den richtigen
0: Wörtern. Total. Und das macht eigentlich den Reiz auch aus. Wir nennen das in der Psychologie emotionale Granularität. Und da sind wir jetzt schon voll in der Wissenschaft. Das ist ja das, was mich am Ende auch antreibt. Ich will ja nicht einfach irgendwas erzählen, sondern ich will die will die Naturwissenschaft dahinter, die das rechtfertigt. Und emotionale Granularität klingt ein bisschen sperrig. Es ist ein wissenschaftlicher Begriff, aber es ist ganz einfach erklärt. Stell dir mal vor, du hättest eine Farbe, einen Farbton Rot. Und dann kannst du dir auch vorstellen, wenn man den so zusammenmischt, der besteht aus einem Farbgranulat. Und den kann ich jetzt zerdröseln und mir den genauer angucken. Und dann stelle ich plötzlich fest, ein Rot, das ich irgendwie gemischt habe auf meiner Leinwand, das ist nicht einfach nur Rot, sondern es besteht aus Anteilen von Zinnoberrot. Da ist Orange mit drin, vielleicht auch etwas Violettes. Da sind tizian anteile da ist Bordeaux-Rot dabei und plötzlich... Plötzlich merke ich, wenn ich zu einem Bild sage, der, das ist rot, was ich da sehe, das ist total unpräzise. Jemand, der sich mit Kunst auskennt, könnte das viel präziser machen. Und das Gleiche gilt für unsere Gefühle. Wenn ich sage, wie, wie, wie fühlst du dich? Und ich sage einfach gut oder schlecht, es ist so unpräzise wie rot. Wenn ich dann aber hingehe und mein Fühlen zerlege in sein Granulat, dann merke ich plötzlich, ja, heute fühle ich mich schlecht. Ja, was heißt das? Lass uns genauer hingucken. Dann könnt ihr als nächstes sagen... Aber ich bin vielleicht wütend. ne? Und dann werde ich merken, Wut ist auch noch ziemlich unpräzise. Ich könnte jetzt sagen, was ist das denn für eine Wut? Ist das eher so eine Rage, die dich richtig hochfahren lässt, feuerrot? Oder ist das vielleicht eher so ein dunkelroter, fast schon violetter Groll, den du seit Tagen mit dir rumträgst? Und ich mache das jetzt gerade mal ganz bewusst, dass ich so ein bisschen auch mit der Sprache spiele, weil dieses Benennen von Gefühlen, den Dingen einen Namen geben, das ist am Ende ein ganz zentraler Startpunkt, um zu begreifen, was fühle ich hier gerade und was will dieses Gefühl von mir und wie könnte mir das helfen. Wie viele Gefühle gibt es denn im
1: Lehrbuch der Psychologie? So richtig DIN-normiert und festgeschrieben. Wie viel haben
0: wir? Also, da gibt es Streit. So eine Grundidee, die ganz viele im Kopf haben, die ich aber auch bei mir im Bühnenprogramm am Anfang aufgreife, sind so diese sechs Basisemotionen: ne? wie Angst, okay, Freude, Überraschung, Ekel, Wut. Und das ist aber längst überholt. Wir wissen mittlerweile, dass wir viel, viel differenzierter fühlen können. Jetzt sprechen manche von vielen tausend Gefühlen. Ich würde so weit gehen, dass man das gar nicht einfach so eine Zahl pressen kann, denn. Nein. Die Gefühle haben so viele unterschiedliche Nuancen. Wir haben es gerade eben schon bei der Wut uns ja mal angeguckt. Wie viele unterschiedliche Wörter für Wut kennen wir? Rage, Zorn, Groll, Missmut. Wenn ich noch in andere Sprachen gucke, werden es noch viel, viel mehr. Und das ist übrigens auch ähm, grundsätzlich sehr spannend. Ich habe dazu mit einem Wissenschaftler gesprochen, der mir erzählt hat, guck mal, zum Beispiel im Indischen haben wir Obiman. Und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hat man ja noch nie gehört hier, ne? Nein, ähm, Ob und, Ob Ob Obiman Kenobi kenne ich aus Star Wars. Genau, das ist und das ist was anderes, Obiman ist die also, Liebeswut, die, die hast du Liebes vielleicht noch nie als Begriff gehört, Ja, aber die hat jeder von Nein. uns schon gefühlt. Liebeswut ist, wenn ich total wütend auf jemanden bin und die Person ja. gleichzeitig liebe. Und das habe ich zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder, wenn wir, wenn wir uns geärgert haben. Ne? Ich erinnere mich an Szenen, da flogen wirklich die Fetzen und du hast den Schaum vor dem Mund und bist stinksauer auf den, aber gleichzeitig liebst du diesen Menschen. Und das ist eine ganz andere Wut als, das war dann noch so ein schönes Bild, was der hatte, die Auberginenwut. Ich stell dir vor, sagt er zu mir, Leon, wenn so ein <lacht> Stück Aubergine in heißes Fett fällt, dann kickt die Wut kurz rein. Zum Beispiel, weil dich irgendwer hinter dir an der Ampel anhub, weil du noch nicht losgefahren bist. Und diese Wut wird aber genauso schnell wieder weg sein, wie sie gekommen ist. Und da merkst du auch wieder, wenn ich anfange, meine Gefühle genauer zu beschreiben, genauer zu betrachten, ähm, steht die Chance viel höher, dass ich damit nachher präziser umgehe. Okay,
1: Auberginenwut, finde ich
0: gut. <lacht> Wer hat den Begriff sich ausgedacht? Du oder wirklich dein Bruder? Nee, weder ich noch er, sondern Auch die äh, Menschen in Indien. Also das ist, ist nicht unser Bild gewesen, sondern das hat mir der Sprachwissenschaftler äh. aus Indien erzählt. Und das fand ich halt so interessant, dass manche Menschen in anderen Kulturen nochmal total krasse Gefühlsbegriffe haben, die wir hier gar nicht kennen, obwohl wir die Gefühle dazu kennen. Und in dem Moment, wo ich so ein Wort dafür bekomme, zum Beispiel die Auberginenwut, merke ich für mich, danke, dass ich diesen Begriff jetzt habe, weil jedes Mal, wenn ich die Auberginenwut jetzt aufkommen fühle, weiß ich schon, ja. bleib cool Leon, lass sie kommen, sie wird auch schnell wieder gehen, du musst dich nicht drum kümmern. Ne, wenn ich wiederum das ist so das etwas Gute an der Wut. Das ist das Gute, genau.
1: Die vergeht immer relativ schnell. ne? Wut vergeht immer relativ schnell.
0: Wenn es diese Auberginenwut ist, wenn es jetzt so ein Groll Ach, nur ist, wenn meine Chefin mir, sagen wir mal, deine Chefin drückt dir den blöden Spruch und du merkst noch Tage später, boah, das nervt mich immer noch, das rumort in mir, dann habe ich einen Groll, das ist auch eine Art von Wut, die ich seit Tagen mit mir rumschleppe und die ist dann gar nicht schnell vergangen. Was sagt es eigentlich über eine Kultur aus, wenn man...
1: Wut tatsächlich in mehreren Wörtern ausdrücken kann. Also ich glaube, das ist ja auch im Mandarin-Chinesisch ist es so. Da hat man einmal ein Wort, habe ich ja bei dir gelesen, für die allgemeine und dann für die auf sich selbst bezogene Wut. Ich glaube, im Russischen ja. ist es auch ähnlich. Das Thailändische hat sieben Begriffe und das Indische, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, hat noch mehr.
0: Was sagt das aus über die Kultur bei denen? Also was, was viele unterschätzen ist, wie viel Einfluss die Kultur auf unser Fühlen hat. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, die Menschen in Indien, die sind vielleicht einfach viel wütender als wir. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die im Zweifel jetzt bei der Wut sehr viel genauer hingeguckt haben und dann im Laufe der Geschichte einfach Wörter für einen Gefühlszustand entstanden sind, den wir aber alle kennen. Die Auberginenwut kennen wir und Obiman kennen wir auch. Wir haben nur im Deutschen kein Bild dafür. Jetzt gibt es aber auch im Deutschen natürlich Begriffe, die sich dann in anderen Sprachen abgeguckt werden. Sowas wie Wanderlust. Ne, das versteht man auch im Englischen, weil die haben kein Wort dafür. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Gefühlsbegriffe, wo du halt einfach siehst, Kulturen bilden unterschiedliche Gefühlswörter aus. Und warum ist das so interessant? Ja, weil uns das doch zeigt, der Mensch ist in der Lage, alles zu fühlen. Du bist jetzt nicht anders als jemand am Nordpol oder jemand in der Serengeti. Aber wie du das benennst und wie du damit umgehst, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und bevor wir jetzt denken, ja, wenn die Inder viele Wutwörter haben, dann müssen die besonders wütend sein, sollten wir eher denken, ja, die haben vielleicht ein besonders reflektiertes Bild der Wut und können dann damit vielleicht viel besser umgehen als wir, wo du das Gefühl hast, der Deutsche rastet aus, wenn plötzlich das, das Schnitzel irgendwie auf dem Teller zwei Zentimeter kleiner ist als letztes Jahr.
1: Und dabei gelten die Deutschen immer als so präzise mit ihrer Sprache. Das, das heißt, immer das Deutsche ist so präzise. Wenn ich mir das aber anhöre, sind wir sehr unpräzise im Vergleich zu den Indern, die sich vielleicht, aber das wissen wir dann vielleicht auch aus Yoga und Meditation, sich vielleicht tendenziell etwas mehr mit sich selbst beschäftigen, als wir das tun, oder?
0: Wir, ja, wir sind mehr
1: außen, vielleicht das, als, als äh, viele. In das ein,
0: ja, das ist ein schöner Punkt. Vor allem, weil du da was ansprichst, Christian, was ich denke, wir, wir unbedingt auch mal beleuchten müssen, wenn es ums Fühlen geht. Ich habe oft das, 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 das Gefühl, den Eindruck, dass wir in Deutschland so diese... Sehr harsche Mentalität uns selbst gegenüber haben. ne Wir sind das gewohnt, Leistung liefern zu wollen. Es ist so dieses grausame Sprichwort auf allen Ebenen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Erst die Hausaufgaben, dann das Vergnügen. Ich glaube, das ist so diese preußische Mentalität und der sind viele von uns groß geworden. Ich auf jeden ja. Fall. Ja. Und das in so einer Welt dann Gefühle als etwas Störendes wahrgenommen werden, vielleicht als etwas Schwaches, oft, das ist für mich fast, fast das Schlimmste, als etwas Weibliches, ne? als etwas zu Weiches, womit der Mann nichts zu tun haben will. Aber darüber sind wir doch hinaus oder nicht inzwischen. Nein, also wir Männer nein. und Gefühle, das ist doch, das geht doch Hand in Hand mittlerweile. Ja, das ist schön, wenn das auf dich zutrifft. Auf mich trifft es auch zu. In ganz, ganz vielen Köpfen ist das noch, passt das überhaupt nicht zusammen. Da ist ja. es noch viel, viel konservativer, viel verstaubter, als man, als man das sich wünschen würde. Aber du sprichst es eigentlich genau schon an. Wir sind alle in der Lage zu fühlen, ob deutsch, ob indisch, ob sonst was. Nur wir gehen als Kulturen total unterschiedlich damit um. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, in, in Deutschland sind wir sehr verkopft, sehr aufs Rationale aus und unterschlagen damit, wie menschlich das Fühlen ist.
1: Wir hören ja auch Musik. Immer je nachdem, wie wir uns fühlen, suchen wir dann teilweise Musik auch aus. Welche Rolle spielt Musik bei dir? Inwiefern nutzt du Musik
0: ganz bewusst? Ich und du ich weißt ja,
1: wie es funktioniert in unseren Köpfen.
0: Ja. <lacht> also, ähm, ich habe so, ich, also, wenn du jetzt mein Spotify öffnen würdest und dir meine Tracks anhörst oder jetzt wüsstest, wo ich beim, im Radio lauter drehe, das wäre mir ein bisschen peinlich. Nein, also, ich muss dir so, ja nicht doch Ich habe so viele, so viele Guilty Pleasures und vor allem, weil ich so ja, konzeptlos aber das ist doch schön, bin. aber das ist doch das
1: Beste. Ja.
0: Ich, also ich, ich höre gerne äh, Nina Chuba, die mit ihrem Rap wirklich, finde ich mhm. einfach, eine Nina Chuba, ne? ihr, ähm, ja. ihr, ihr neues Album jetzt auch wieder haut für mich, haut für mich total rein, finde ich richtig gut. Ich höre dann aber auch äh, Young Turks von Rod Stewart und ähm, ähm, kann, kann mir im nächsten, nächsten, nächsten Atemzug was von Tina Turner äh, geben und danach wieder Deichkind. Also es ist sehr chaotisch.
1: Aber Leon, ja. entschuldige bitte, du redest von Guilty pleasures und erwähnst ja. kein einziges davon. Das ist doch alles in ein, innerhalb einer wirklich ganz normalen, das breit akzeptierten Bandbreite. Moment mal, Christian, ja. du
0: redest immer noch mit dem Psychologen. Die echten Guilty Pleasures, die, die würde ich dir niemals hier verraten.
1: Ach, aber es ist ganz wichtig, ehrlich zu sein, sonst wirst du von innen zerfressen. Das müsstest ja, ja. du als Psychologe auch wissen. Ja, 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 ja. ja. Oh, ist ganz, aber es aber, aber ist ganz lustig. Ich will dir gerade noch mal eine Mail zitieren, die ich gestern bekommen habe. Und das war wirklich ganz süß. Da hat eine Hörerin eines unserer Podcasts hat mir geschrieben, ein großes Problem bei einer Depression ist ja Antriebslosigkeit. Und sie habe ihre eigene Strategie entwickelt, die Anforderungen des Alltags zu meistern. Sie nimmt sich nämlich ganz gezielt Aufgaben vor, setzt sich dann den Kopfhörer auf, hört den Podcast mit all den äh, Lieblingsgeschichten und Hörererektionen, wie sie bei uns heißen, bei "Wie war der Tag Liebling, <lacht> und kann diese Aufgabe dann automatisiert erledigen, weil der Kopf in dem ah, ja. Augenblick nicht in die Gedanken der Depression gefangen ist, sie sogar mit uns lachen kann. Und wir reden von jemandem, der eine Depression hat und von starker Antriebslosigkeit geprägt wird. Und ich war so verblüfft und erstaunt. Alleine, dass sie das erkannt hat, dass es so funktioniert, dass sie in der Lage war, diese Strategie zu entwickeln. Ich war total begeistert. Das ist eigentlich der Hammer, oder? Äh,
0: also erstmal zu Recht. Und ich freue mich für jeden, der sagt, ich habe mit, mit psychischen Problemen oder auch Störungen zu kämpfen wie einer Depression und finde für mich Strategien, ne, damit umzugehen. Ja. Weil oft ist es so, dass wir da sitzen und denken, Depression, Angststörung, Suchterkrankung, das sind so das sind so riesige Begriffe. Das fühlt sich an wie so, ein, wie so ein Mount Everest, wo du am Boden, am Fuße stehst und den nie erklimmen, nie bezwingen wirst. Aber das ist falsch. Wir, wir können auch mit schwersten psychischen Störungen Leben lernen. Wir können uns daraus befreien. Wir können professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, können aber auch ganz viel für uns selber tun. Ich muss so ein bisschen die Einschränkung noch mal, gestehe es mir zu. Ähm, mhm. Wenn ich eine Depression habe, insbesondere wenn sie schwer ist, dann zu denken, ich kann mich da irgendwie mit einem Podcast raustricksen, das wird für schüttelt geschüttelt schon den Kopf. Ne? Das müssen wir einmal, ja. glaube ich, in Relation setzen. Nichtsdestotrotz, wenn ich merke, naja, ich sitze da und grüble zu viel, ich bin antriebsschwach, vielleicht gehe ich auch gerade durch ein Tal einfach in meinem Leben und muss das gar nicht als De Depression abtun, sondern es gehört ja auch mal dazu, ne? dass man mal irgendwie merkt, ich bin gerade nicht gut drauf, heute fühle ich mich schlecht und habe es vielleicht noch gar nicht ins Granular zerlegt, sondern es geht mir einfach nicht gut. Und dann sage ich, ich komme ins Handeln, statt auf dem Sofa zu sitzen und mich dem hinzugeben. Dann habe ich schon gewonnen, weil es hat sich noch kein Mensch aus einem Gefühl rausgefühlt oder aus einem Problem rausgegrübelt. Es geht immer übers Handeln. Das macht nachher den Unterschied. Und dann Podcast rein und zu sagen, jetzt kann ich irgendwie mal ein Stück weit dieses, dieses Gedankenkarussell oder das Bremsen im Kopf abschalten und einfach wieder ins Handeln kommen, wäre dann ein super Trick. Gibt es einen Punkt, von dem du sagst,
1: ich glaube, damit fing bei mir die Leidenschaft für Psychologie an. Damals. Gibt
0: es da irgendwas, was du definieren kannst? Also da muss man immer eine Sache dazu sagen. Es gibt den sogenannten hinside bias und der wirkt in jedem Leben der Rückschaufehler. Also im Rückblick macht immer alles Sinn. Oder wir biegen es uns so zurecht, dass es Sinn macht. Da könnte ich jetzt sagen, Christian, gibt es bei dir irgendwo einen Moment, wo du sagst, da war klar, dass du ins Radio gehst. Und da könntest du mir bestimmt eine Geschichte erzählen, wie du als Kind schon mit einem Mikrofon deinen Opa interviewt hast. Aber dabei unterschlägt man, dass es vielleicht noch zehn andere Geschichten gab, dass du als Kind auch gerne gemalt hast und jetzt heute eigentlich auch genauso gut es eine Geschichte gäbe, wo du am Ende des Tages den größten Maler- und lackiererzubehör Shop in Deutschland betreibst. Und so ist es bei mir auch. Ich war immer schon naturwissenschaftlich getrieben. Ich war immer Immer schon total neugierig ich war das kind mit diesem kennst du diese gläser wo man um so eine lupe drauf klappt und dann sitzt der käfer drin Ja. und dann kann man den erforschen das war immer meins und ähm, mein vater hat immer die geo gelesen und bei uns wird immer wissenschaftlich diskutiert also das glaube ich ist für mich auch am ende psychologie im kern verstehen wollen genauer hingucken sich nicht mit den einfachen antworten zufrieden geben und da würde ich sagen das war immer schon in mir drin aber es gab auch eine Abzweigung in meinem Leben, da wäre ich fast Unternehmensberater geworden und voll in die BWL-Richtung gegangen. Und so sitze ich jetzt hier heute und kann dir eine schöne Geschichte erzählen, wieso Psychologie meine absolute Leidenschaft ist. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, so ganz planen lässt sich das immer alles nicht. Das muss es ja aber auch gar nicht. Aber als du sagtest,
1: du wärst äh, äh, was geworden? BWLer? Unternehmensberater. Äh, Unternehmensberater. Ja, okay. Aber ich muss dazu sagen, wenn wir von Leidenschaften reden, dann sprechen wir wirklich von den vier Phasen, über die du ja auch sprichst. Aber bist du auf dem Weg zum Unternehmensberater durch diese vier Phasen durchgelaufen? Hast du dir am Ende Bücher ausgeliehen und dich private eingelesen?
0: nein. Wir müssen vielleicht einmal kurz die vier Phasen aufdröseln und, das, und, und die Leidenschaft, die du angesprochen hast, weil das ist ähm, eins meiner Lieblingsthemen und ich merke, du bist hier bestens vorbereitet und hast es scheinbar wirklich in das Buch reingeguckt, was mich sehr freut. Weil ich freue mich ich vor das. allem
1: über jeden, der Leidenschaften hat, weil ja.
0: Leidenschaften machen das Leben ja so viel leichter letztendlich. Gerade wenn man sie sogar zu einem Beruf machen kann am Ende wie du. Total und deswegen habe ich auch gedacht, ich widme dem eben ein ganzes Kapitel, weil ich glaube... Dass wir ja schon in einer Zeit leben, wo viele den Anspruch haben an das, was sie tun, dass sie das mit Leidenschaft tun wollen. Und das Interessante ist, dass ganz viele Menschen glauben, dass die Leidenschaften von Anfang an in uns drin sind. Und dass man dann wie bei so einem Dornröschen die Leidenschaft einfach wachküssen muss. Und wenn man die richtige Leidenschaft, ehrliche Leidenschaft in seinem Leben gefunden hat, dann wird es einem leicht von der Hand gehen. Und dann macht es Spaß. Und dann ist da Energie pur und Flow. Ja, du meinst wie so ein Heliobacter-Virus, den wir alle in uns tragen, aber nur ab und zu kommt er dann irgendwie zum Ausbruch. Genau. genau. Und das ist aber völlig, äh, völlig falsch, falsch, weil die Forschung zeigt, dass Leidenschaft eben durch Phasen geht und sich aufbauen muss. Am Anfang ist da ein erstes Interesse, wie so ein Funkel, der überspringt. Das wäre dann die Phase 1. In Phase 2 gibt es vielleicht erste Momente, wo ich das dann mal ausprobiere. Ich mache es mal am Beispiel von Italienisch lernen. Ich äh, bin mit meiner Freundin beim Italiener, kriege das Abendessen serviert und merke, boah, das ist aber schön, die Sprache klingt total schön, wenn der Kellner uns dann erklärt, was das jetzt hier ist, äh, Saltimbocca oder sowas. Ne? Und dann denke ich so, klasse, das würde ich gerne können. Erster Funke. In der zweiten Phase sage ich jetzt, na, dann melde ich mich vielleicht mal für den Italienischkurs an. Jetzt ist aber noch lange keine Leidenschaft da, weil jetzt kommen in der dritten Phase Momente, wo ich merke, boah, das ist aber schwierig und diese Irregulierung regulären verben die muss ja alle lernen und erst wenn ich mich da noch durchkämpfe kommt irgendwann die vierte phase wo ich merke so im italienurlaub zwei jahre später nachdem ich die sprachkurse durchgezogen habe da entsteht so die erste kleine konversation und jetzt kann ich dem kellner auch auf italienisch antworten und dann sprechen wir irgendwann von leidenschaft das heißt auch so was Tolles wie Leidenschaft, muss ich mir aufbauen. Und das ist viel mehr Langstrecke, als dass irgendwie einmal die Leidenschaft in mir wach wachgeküsst ist und dann mache ich genau das, was ich immer machen wollte. Nein, gerade so starke Gefühle wie Leidenschaft, die müssen wir aufbauen. Und es ist anstrengend. Am Ende wird es anstrengend. Und das ist anstrengend. Und das braucht Zeit. Und das sind wir oft
1: nicht. Ne? Und viele kommen nicht über Phase 2 oder 3 hinaus. Genau. Habe ich genau. ja auch gelesen. Warum sind Leidenschaften so wichtig für uns? Was bringt uns, eine Leidenschaft zu haben, für etwas zu brennen?
0: Also, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen, ich rede jetzt mal bewusst vom Arbeitskontext. Natürlich kann man auch leidenschaftlich privat Gitarre spielen oder leidenschaftlich lieben. Man kann leidenschaftlich für seinen Fußballverein sein. Ich, ich habe mich bewusst auf das Arbeitsleben mal fokussiert in dem Buch, weil ich dachte, okay, hier haben so viele den Anspruch, einen, eine Leidenschaft zu finden, Purpose zu finden, sinnvolle etwas mit Sinn aufzuladen und dann zu sagen, boah, da brenne ich total für. Und das das gibt einem unglaublich viel, weil es bei der Leidenschaft so ist, dass das ein, ein Gefühl ist, was sich selber verstärken kann. Also ich tue etwas, merke, ich werde darin besser und jetzt wirkt das in meinen Kopf zurück und belohnt mich und sagt, na, weil sich das so toll anfühlt, weil du erstes Lob bekommst, weil du Erfolg hast gebe ich dir gute Gefühle, gebe ich dir einen schönen, einen schönen Zustand, damit du davon noch mehr machst. Toll, das, will, das wollen wir gerne haben und das möchten wir jedem gönnen, der das erreicht. Nur jetzt kommt ein großes Aber, eine Warnung. Gerade in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser Druckgesellschaft, in der wir leben, muss man aufpassen, dass man sich jetzt daran nicht die Finger verbrennt. Weil vielleicht geht es dir wie mir und du kennst Menschen, die, die in den Burnout reinrasen. Oder du kennst Menschen, denen es dann schwerfällt, zu sagen, liebe Chefin, das eine Projekt kann ich jetzt nicht mehr annehmen oder um 19 Uhr immer noch in irgendeinem Arbeitskreis sitzen, obwohl sie eigentlich mit der Familie zu Hause sitzen wollten und Abendessen wollten. Und das macht denen vielleicht immer noch Spaß und die sind immer noch voll leidenschaftlich dabei, aber dieses Feuer, was in denen brennt, droht jetzt gerade die auszubrennen. Ich kann dir das sehr ehrlich von meinem Vater erzählen. Der war, war und ist immer ein toller Lehrer gewesen, der... Ähm, hat richtig viele Sachen bei sich in der Schule übernommen. Und irgendwann kam so der Punkt, wo es dann darum ging, in die Schulleitung zu gehen und nochmal den, den Verein von der Mensa mitzuleiten und so weiter. Also ganz viel Workload. Und dann ist der ist der wirklich, würde ich sagen, kurz vorm Burnout vorbeigeschlittert, hat sich dann auch Hilfe von außen geholt. Und das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen, als ich da meinen eigenen Vater gesehen habe, wo ich merkte, der brennt für seinen Beruf. Der liebt das, vor den Kindern zu stehen dem was zu erklären. Aber jetzt brennt gerade auch dieser Beruf in ihm. Also verstehst du, das, verstehst du das Bild? Du sitzt, ja, du sitzt ja, ja, als brennendes Streichholz in deiner Streichholzschachtel und merkst gerade gar nicht, dass du alle anderen Streichholz um dich herum anzündest und deine Schachtel auch. Und dass du jetzt riskierst, auszubrennen. Und ich glaube, das ist einfach die Waagschale, die wir, wenn es um Leidenschaft geht, immer im Kopf haben müssen, dass wir einen Weg finden, wo wir sagen, ich darf mit voller Leidenschaft und Freude das machen, was ich beruflich mache. Aber ich muss wissen, dass die Gefahr besteht, dass irgendwann nicht mehr ich für den Beruf brenne, sondern der Beruf in mir. Und das wäre dann riskant.
1: Das gilt aber für Leidenschaft natürlich als
0: Beruf, oder? Ich habe immer das Gefühl, ich
1: würde trennen zwischen einmal dem Beruf, Ja. zum Glück hätte man vielleicht aus seiner Leidenschaft natürlich den Beruf machen können, aber auch anderen Leidenschaften, Total. private Hobbys oder so weiter, die sind ja dann fast immer gesund. Ich meine, da erlebt man seltene Burnout, vermute das, ich mal.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass ich mal jemand so vor, vor lauter Freude am Gitarrespielen privat in den Burnout äh, Gitarre gespielt hätte, das ist mir auch nicht bekannt. Leon, ich liebe die Spiegel-Bestseller-Liste bei dir im Hintergrund.
1: Und die ist auch noch eingerahmt.
0: <lacht> Wir sind über Video miteinander das verbunden. Das ist unfair. Entschuldige. Es ist unfair, dass du das jetzt sagst, weil ich habe letztens noch, ich habe also Man muss dazu sagen, wo sitze ich? Ich sitze, ich wohne in Münster in einer Firma-WG. So. Das ja. heißt, hier gibt es sowieso schon, ich habe hier quasi nur mein Zimmerchen und äh, so. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viele Stellen, wo ich die aufhängen könnte. Aber. Ich war, war und bin sehr, sehr stolz gewesen, als dieses Buch es auf die Bestsellerliste geschafft hat. Und jetzt bin ich aber dann hin und her gerissen gewesen, wo hänge ich das hin? Ins Badezimmer ist doof. Und da habe ich irgendwann diese Ecke in meinem Büro gefunden. Und seitdem diese ganze Corona-Nummer und diese vielen Zoom-Meetings waren, musste ich hier ein bisschen umbauen. Und jetzt hängt das im Zoom-Meeting im Hintergrund. Und das ist mir jetzt ja. natürlich... Das ist, Fatal. Das ist mir etwas peinlich. Ja, ich häng ist Es ist die aktuelle ab. Liste, denn also
1: erneuerst du die jede Woche auch? Hast nein. du immer die aktuelle
0: Spiegel-Bestseller-Liste? Ich habe einmal mir das vom Verlag das Plakat besorgt, <lacht> als es dann auf Platz 1 war. Und das ähm, gestehst es mir zu... Ja.
1: Ja, nicht so bescheiden, aber nicht so bescheiden. Aber ich finde es witzig, dass du immer noch in einer WG wohnst, weil du Menschen brauchst äh. oder
0: einmal so ein kleines Häuschen am Waldrand wäre auch hübsch oder nicht? In Münster. Ah, ich finde es auch meistens witzig. Ich finde es ja. aber auch oft schrecklich, also wenn du so in die Küche kommst und mal wieder den Kühlschrank aufmachst und dich fragst, welche neue, Pilz, welche neue Pilzkultur und Spezies da im Obstfach gezüchtet wird, dann äh, habe ich doch Hass auf meine Menschen, die hier um mich herum wohnen, das ist dann die Liebeswut, ähm, Obi-Man, aber äh, äh, ist die Obi äh, oft, oft <lacht> genug ähm, genieße ich das auch, weil wir einfach sehr enge Freunde sind. Alles Männer? Alle fünf Männer? Alles fünf Jungs, ja. Ähm, oh. Puh. Genau, es ist also auch etwas Alle Preußen-Münster-Fans? Ke Keiner, glaube ich, Keiner. richtiger Fußballfan. Okay. Ähm, genau, aber nein, ich, ich brauche Menschen um mich herum und ich komme sehr gerne hier nach Hause. Ich bin gerade so viel unterwegs. Und dann so nach Hause zu dieser Truppe zu kommen, das ist dann wie Familie. Über einen hast du ja, glaube ich, irgendwann zwischenzeitlich
1: mal wirklich geschimpft, weil, weil er wirklich nichts macht. Aber der ist, der ist immer noch da und du, du hast einfach irgendwann die Hände nach oben gestreckt. Äh, nein, hast aufgegeben. er
0: hat sich gebessert. Es war nein, gerade nein. hier im letzten WG-Rat äh, die Einsicht, dass der sich deutlich gebessert hat. Und das Problem daran ist, dass ich immer so auf dem vorletzten Platz in der äh, Spülmaschine-Ausräumliste äh, rangierte. Und jetzt, wo der sich gebessert hat, drohe ich auf den letzten abzurutschen. Und dann oh. hast, du hier, hast du hier ein schweres Leben. Also bin ich noch gar nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Und dann wird gelästert über Psychologen. Ja. Wissen alles besser, ja. aber können es selber nicht auf sich selber. Ja, ja, genau.
1: Bei sich selbst umsetzen. Total. Also, einen allgemeinen Satz. Wir versuchen ja immer, auch im Radio und natürlich auch im Podcast, immer möglichst konkret zu werden. Und bei der Psychologie ist es sehr leicht, natürlich auch immer so ein bisschen an der Oberfläche zu sein und auch allgemein zu sprechen. Aber diesen einen allgemeinen Satz, den müssen wir mal runterbrechen kurz. Das Wichtigste ist ja, und das ist ja auch dein Ziel, mit den Büchern zum Beispiel, auch die du schreibst. Ich soll mich so verstehen, wie ich wirklich bin. Ja, wir müssen ja. uns selbst besser verstehen. Was gehört da alles dazu zum Beispiel?
0: Wann habe ich wirklich verstanden, wie ich wirklich bin? Ich glaube, in dem Moment, wo ich diese Frage nicht mehr stelle. <lacht> weil wir haben den okay. Anspruch zu wissen... Wer bin ich? Was bin, wer bin ich wirklich? Und wir wollen Aber wer dann... fragt
1: sich das denn? Guck mal, ich zum Beispiel, ich habe mich das noch nie gefragt.
0: Nee? Ja, stimmt das nicht mit mir? Nein, ich habe mich nee. noch nie
1: gefragt, wer bin ich? Ich weiß auch nicht, wieso. Wann Echt fragt man sich denn, wer bin ich? Ist das in der Pubertät oh. oder ist es
0: in, in Zeiten der Krise? Also ich bin jetzt 34 und ich kann dir mal ein paar Beispiele geben. Ich frage mich zum Beispiel oft, wie viel Beruf will ich, dass mein Leben ausmacht und wie viel Freizeit. Und jetzt habe ich den großen Luxus, dass ich da überhaupt mit entscheiden kann. Ne? Aber das sind zum Beispiel zwei Waagschalen in meinem Kopf, wo ich mich manchmal frage, pass auf, Lehren, dass, dass du nicht zu viel Beruf wirst. Ich habe das ja gerade von meinem Vater beschrieben und vielleicht steckt das ein bisschen so bei mir in der Familie auch drin, ähm, Leistung schaffen zu wollen, Dinge zu bewegen. Das treibt mich total an, das mache ich mit Riesenfreude, aber ich muss eben aufpassen, dass ich mich an der Leidenschaft nicht verbrenne. Das wäre ein Punkt, wo ich mich frage, wo stehst du eigentlich? Ein anderer Punkt, machen wir mal ein großes Fass auf, alter weißer Mann. So, ich bin jetzt 34, da kann man vielleicht sagen, mit dem Altsein ist noch relativ, aber ich würde total sagen, ich bin ein alter weißer Mann, weil ich bin in einer Gesellschaft sozialisiert geworden, die ist sexistisch, die ist patriarchal organisiert, die ist homophob, die ist rassistisch, die hat ganz viele negative Eigenschaften und ich gehöre immer zu der Gruppe, die davon profitiert hat, die, die ähm, eigentlich überhaupt nicht marginalisiert wird. So. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich für mich merke, dass ich mir das so eingestehe und dass ich mich dahinter frage und dass ich da merke, ey Leon, du musst, du musst, echt, du musst echt sagen, Du bist mit mit Schwulenfeindlichkeit groß geworden, du bist mit rassistischen Gedankenmustern groß geworden und nicht, weil meine Eltern schlechte Menschen waren oder die Menschen um mich herum, sondern weil es einfach ein grausamer Teil unserer Realität ist, dass ich da merke, ich, ich, ich fange an, mich zu hinterfragen. Es tut sich da gerade zum Glück aus meiner Sicht ganz viel in unserer Gesellschaft. Und das sind dann Momente, wo ich mich frage, Wer bist du? ne? Und, und wo stehst du? Und ich glaube, dabei anzuerkennen, dass das immer weitergeht und dass du nie zu einer finalen Antwort kommen wirst, sondern dass ich jetzt für mich merke, boah, mich da zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit Sexismus um? Mich zu hinterfragen, ey, was heißt das eigentlich? Was habe ich eigentlich für, für Bilder von von indigenen Völkern in den Kinderbüchern mitbekommen, die ich gelesen habe? Ähm, wie gehe ich mit, 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 mit Minderheiten um? Was heißt das, dass wir, und das finde ich grausam im Rückblick, mit 16 schwul als Schimpfwort auf dem Schulhof benutzt haben? Dass ich mit Deutschrap groß geworden bin, der frauenfeindlich ist, der gewaltig, gewaltverherrlichend ist, wo du so denkst, das habe ich lange Jahre einfach so hingenommen und jetzt merke ich, nee, das will ich so nicht mehr stehen lassen in meinem Kopf. Und das sind dann für mich Momente, wo ich mich total frage, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, wer will sein. Aber ist es ist so schwierig, ist es ist so schwierig, das stehen Total. zu lassen in deinem Kopf also, oder es zu
1: ändern, weil du hast doch jetzt eine eindeutige Position, ich finde das furchtbar, diese, diese Homophobie und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. In dem Moment hast du es doch für dich definiert, ohne dass du dich aber groß
0: befragen musst. Ich kann das dann einfach sagen, ich finde das furchtbar und ich finde das grausam und das ja. würde ich ja auch unterschreiben, aber das Problem ist, damit ist das ja als Wirkweise in deinem Kopf nicht weg, sondern in so unbewussten, in kleinen Momenten und du nickst schon, da spielt das dann plötzlich doch wieder eine Rolle. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das mit Atze bei uns im Podcast Betreutes Fühlen letztens diskutiert. Da sitze ich in Neukölln, in Berlin, wo ich oft bin und brauche, ich brauche einen, einen Termin beim Arzt. Und dann mache ich Google Maps auf und gucke, wer sind denn hier die Ärzte in Berlin, Neukölln, wo ich jetzt hingehen könnte. Und da lese ich, sag mal, die ersten 20 Namen, da ist jetzt kein Müller oder Steffen oder, oder Schmidt dabei. Das sind alles Namen, die ich kaum aussprechen kann, weil sie offenbar irgendeine Migrationsgeschichte haben. Ne? Also äh, Und dann sage ich mir natürlich, wenn ich dann auf Position 21 den Dr. Müller lese, ja, aber ich muss doch jetzt nicht zum Dr. Müller gehen, weil ich bin ja, bin ja nicht rassistisch. Ich kann ja auch zum, zum Herrn Dr. Ahmed Muster vergehen, weil das mir doch egal ist. In dem Moment, wo du schon merkst, darüber denkt dein Kopf überhaupt nach ne? und das spielt scheinbar eine Rolle in deinem Kopf, fängst du doch ans, an, dich zu hinterfragen. Und da kannst du zehnmal sagen, ich bin doch nicht rassistisch und ich finde Rassismus grausam. Aber für mich ist der Anspruch zu sagen, erkenne an, dass du in einer rassistischen Gesellschaft groß geworden bist und setz dich mit deinem eigenen Rassismus so kritisch, wie du es irgendwie hinkriegst, auseinander und wehr dich gegen ihn. Proaktiv, versuch allen rassistischen Tendenzen in deinem Kopf was entgegenzuhalten. Aber das musst du aktiv tun. Da reicht es nicht zu sagen, ich finde Rassismus doof und ich bin doch nicht rassistisch. Oder ich habe das jetzt erkannt, dass ich äh, rassistisch bin und damit ist es getan. Ja. Also, verstehst du, was ich meine? Absolut.
1: Aber weißt du was, irgendwann, wenn so viel auf den alten weißen Männern rumgehauen wird, dann wirst du auch mal wieder zu Herrn Müller gehen müssen, weil dann ist der mittlerweile marginalisiert.
0: Höre ich immer wieder, muss ich aber einen Einspruch einlegen, weil ich denke, seit Jahrtausenden sind da die alten weißen Männer, die auf allen anderen rumhacken. Wenn wir jetzt seit zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, mal ein bisschen als Gesellschaft zurückschießen, dann glaube ich, können wir das erstens noch lange machen, bis das immer wieder ausgeglichen wäre und mal wieder gerecht wäre. Und der, der vielleicht noch, noch wichtigere Punkt für mich ist dabei... Dass wir, dass wir, dass wir aus meiner Sicht auch noch meilenweit davon entfernt sind, dass man, dass man das, dass, dass man das tatsächlich in der breiten Gesellschaft anerkennt. Ich glaube so, dieses, dass der alte weiße Mann sich jetzt als Opfer fühlt, das ist für mich so ein absolutes Highlight unserer Kultur. Der sitzt dann und denkt, ich armer, ich armer, jetzt bin ich immer der doof und bin immer der Blöde und du denkst so, Alter. Ähm, also, erstens hast du hier jahrtausendlang Mist fabriziert und zweitens, und das ist vielleicht dann noch was, was wir berücksichtigen müssen, diese. Toxische Männlichkeit, die geht von den alten weißen Männern aus, aber sie schadet denen ja auch. Und dann denke ich immer, du wirst nichts verlieren, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind. Du wirst nichts verlieren, wenn unsere Gesellschaft feministischer wird. Du bist Teil dieser Gesellschaft und du hast als alter weißer Mann verdammt viel zu gewinnen, wenn dieses Bild vom Mannsein runtergefahren wird, sich verändert. Das waren so ein paar Denkanstöße auf jeden
1: Fall, die man sich selber geben kann, um letztendlich zu gucken, wer bin ich wirklich, ja. Ja, um sich selber besser zu verstehen. Warum ist das eigentlich wichtig? Außer, dass wir natürlich vielleicht auch ein guter Teil der Gesellschaft werden und dass wir anderen natürlich auch mehr Respekt entgegenbringen, vielleicht auch einen Blick haben für die Dinge, die bei anderen
0: vielleicht nicht ganz so schön sind.
1: Aber warum ist es wichtig, dass ich weiß, wer ich bin? Ich
0: glaube, es ist wichtig zu wissen, wer bin ich jetzt gerade und wer will ich sein? Also diese Frage, wer bin ich, final beantworten zu können, das funktioniert nicht. Wir haben super spannende Forschung, die zeigt, dass sich Menschen ihr Leben lang verändern und zum Teil noch im hohen Alter wirklich drastisch sich die Persönlichkeit von Menschen anpasst. Und das kann einem einerseits Angst machen, weil man denkt, boah, dann bin ich ja nie fertig, ne? dann bin ich nie voll bei mir angekommen, dann habe ich nie die finale Antwort, wer bin ich eigentlich. Aber in so einer Welt, wo sich so viel so schnell verändert, wo sich so viel anpasst, würde ich das eher als Chance sehen wollen. Und ich glaube, dass es einem total hilft, wenn man sich von Zeit zu Zeit fragt, wer bin ich jetzt gerade? Geht es mir gut? Tue ich den Menschen um mich herum gut? Bin ich mit mir im Reinen? Passt das, was ich tue, zu meinen Werten und Vorstellungen? Und wenn man sich in vielleicht größeren Abständen aber irgendwann mal hinsetzt und sagt, wofür will ich stehen? Was sind denn diese Werte, nach denen ich handeln will? Was sind so Leitplanken für mich? Dann kriegt man auch eine Idealvorstellung von seiner eigenen Person. Und für mich ist da immer das Bild, das sind so wie so Fixsterne am Horizont, weil das werde ich wahrscheinlich nie erreichen, weil kein Mensch ist perfekt. Aber trotzdem kann mir das eine Orientierung geben und vielleicht kann das so bestimmte Leitplanken bei meinem Handeln aufstellen, dass ich sage, so möchte ich mich verhalten und so möchte ich mich lieber nicht verhalten. Und selbst wenn ich mal einen Fehler mache, kann ich den danach anhand solcher Fixsterne, wie möchte ich sein, für mich definieren und versuche, den in Zukunft nicht mehr zu machen. Was glaubst du, wie viele Menschen, die uns jetzt gerade zuhören,
1: stellen sich diese Fragen nie? Wofür stehe ich eigentlich? Und wer bin ich? Wie viel Prozent?
0: Was glaubst du? Boah,
1: und Ich glaube, das total sind total
0: viele. Prozent. Ich glaube auch, dass das total das viele das sind. Fragen, die, oder? Die, die, total. Die einfache Antwort wäre jetzt natürlich die Hälfte, nämlich alle Männer. Das äh, greift mir mittlerweile zu kurz. Ich glaube, dass es nach wie vor deutlich mehr Frauen gibt, die bei, bei sich, für, sich für Psychologie interessieren. Das sehe ich bei mir auf Tour. Da sind gefühlt 80 Prozent Frauen und dann so ein paar Männer, die mitgeschliffen wurden ich glaube, dass das aber etwas ist, was gerade auch im Wandel ist, zum Glück, und dass wir eben erkennen, dass es nicht einfach eine Geschlechtsfrage ist, sondern dass, ja, auch wenn es vielleicht nicht so viele sind, da würde ich, das sehe ich so wie du, ich befürchte, dass es nicht so viele sind, dass die im Vorteil sind. Also ich würde sagen, wenn du wenn du dir einen Abstand Zeit nimmst, und das macht jeder unterschiedlich, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze und ganz unterschiedliche Fragen, die man sich stellt, aber reflektierst und mal fragst, ne, was geht gerade in mir vor? Was, was ist mein Gefühl heute? Was war mein Gefühl im letzten Jahr, was vorherrschte? Und das ist nicht leicht, das zu formulieren. Es ist wirklich Überhaupt nicht leicht, nicht. die richtigen
1: Wörter dafür zu finden. Überhaupt nicht. Es gibt ja hunderte von Wörtern im Prinzip, von unbeschwert, über vergnügte, neugierig, überwältigt, lebensfroh. Oder also es gibt ja Aber das, die Wörter muss man für sich selber erstmal finden, obwohl wir wir sind ja wir.
0: Ja. ja, ja Eigentlich müssten wir ja wissen, wie es uns gerade geht. Aber ich sag dir, es ist nicht leicht, die Wörter zu finden. Du, du denkst, du sitzt in deinem eigenen Kopf und da musst du ja wissen, was in dir vor sich geht. Ich kann dabei total empfehlen, ähm, mach das, wo, wo, wofür wir Menschen als Spezies ausgelegt sind, wird sozial. Also wir sind eine hypersoziale Spezies, ein Wolfsrudel ist auch irgendwie sozial und so ein Ameisenhaufen auch, aber dieses Menschsein ist, lebt so sehr davon, dass wir uns mit anderen austauschen und wenn ich auf Schwierigkeiten stoße, das mache ich in den letzten Jahren ganz, ganz bewusst, dann mache ich das nicht alleine mit mir und in meinem Kopf aus, sondern ich frage nach. Ich frage eine Freundin, sag mal, wie nimmst, nimmst du mich wahr? Ich, ich habe so eine, so eine Art äh, Ältestenrat an Menschen, von denen ich weiß, die kann ich, die kann ich anrufen und die sagen mir dann was. Ne? Da, da sind meine Eltern okay. drin, da sind aber auch oh ja. bestimmte Freunde von mir drin, da sind auch ganz bewusst deutlich ältere Leute als ich drin. Ähm, und, und, und was fragst du die zum Beispiel? Naja, ich... ich, ähm, ich Gefragt. ich rede dann zum Beispiel mit meinem Vater darüber, glaubst du, dass, dass ich da aufpassen muss, wenn ich viele Projekte mache, was gerade der Fall ist und, und mit viel Leidenschaft meinen Job als Wissenschaftskommunikator mache, dass, dass ich mich da auch dran verbrennen könnte und dann diskutiere ich das mit dem durch ne? und dann gibt es ein, ein zweistündiges Telefonat während so einer Autofahrt oder wenn wir, wir sehen uns auch oft in echt, aber ich erinnere mich gerade an dieses Telefonat, weil das so, so schön war und da hat er mir eine kleine Geschichte erzählt und zwar kommt er als Kind nach Hause zu seiner Mutter und hat so ein Piratenschiff gemalt in der Schule. Und jetzt kannst du dir so ein Schiff vorstellen mit tollen Masten und mit Kanonen und hinten drauf steht der Captain mit seinem Hinkebein und es weht eine Fahne hinten am Schiff. Und diese Fahne, Achtung, jetzt kommt's, weht falsch rum. Also die Segel sind in die Windrichtung ne, und die Fahne weht jetzt quasi gegen den Wind. Und dann kriegt er für das Bild von seiner Lehrerin eine 2-. Jetzt kommt er damit zu seiner Mutter nach Hause und die sagt, für das Bild hättest du eine 1 haben sollen. Und was bleibt im Kopf von meinem Vater hängen? Er denkt, eine 2- ist nicht gut genug. Die Mutti will, dass ich noch besser bin. Jahre später, als, als meine Oma längst tot ist, also seine Mutter, redet er mit seiner Schwester darüber und die sagt, nein, das war doch nicht die Botschaft. Deine Mutter wollte dir sagen, das Bild ist toll, du hättest nur eins verdient. Aber bei ihm war so dieser Leistungsgedanke hängen geblieben. Ne? Eine 2- reicht nicht. Dann habe ich ihm gesagt, soll ich dir was sagen, Papa? Ich, die, diese, diese Botschaft, die habe ich das Gefühl, die habe ich von euch auch mitbekommen. Und da meinte er so, ja, Mama und ich haben uns letztens auch mal hingesetzt und uns gefragt, was haben wir bei dir eigentlich falsch gemacht? Äh, im, im, Im besten, also wir sagen sowas auch im Scherzhaft oder ernst gemeint? Nein, nein, schon ernst gemeint, aber, aber total nett. Und dann meinte er, ähm, so dieses sich, sich vielleicht ein bisschen zu viel zu stressen und sich von sich zu viel abzuverlangen das könnte was sein und dann dachte ich ja und guck mal ich glaube nicht dass ihr das böswillig gemacht habt oder auch freiwillig sondern ich glaube sowas steckt einfach schon in dir auch drin weil du das von deiner Mutter mitbekommen hast ne das war dann das war dann einfach so ein Moment von Selbstreflexion ich glaube ein Stück weit auch für uns beide der für mich super spannend war und auch super erhellend ja und wie oft hat dein Vater zu dir gesagt: Ja, Leon, das weiß ich nicht. Du
1: bist doch der Psychologe. Ja, das hörst du. Du weißt ja über alles. Du kannst ja immer alles so gut analysieren. Das hörst du
0: oft als Psychologe, ja, aber natürlich. Ähm, es, es stimmt was, nur bedingt. Wenn jeder Psychologe, jede Psychologin alles könnte, was wir im Studium lernen, was die, was die Wissenschaft hergibt, und ich lese ja eigentlich den ganzen Tag Studien und Forschung und spreche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn ich das alles könnte. Da würde ich so 10 äh, cm ja. im Yogasitz über den Boden schweben und wäre so ein, wär so ein weiser, weiser Mönch. Aber da bin ich leider weit von entfernt. Ein, Fußball, ein Fußballtrainer spielt ja auch nicht besser als seine Spieler.
1: Und wann hast du zuletzt bei dir gemerkt, oh Gott, ich, ich, ich weiß es alles in der Theorie und ich könnte anderen Leuten helfen und kann sie natürlich da auch beraten. Aber bei mir selber stoße ich da jetzt tatsächlich an
0: Grenzen, obwohl ich die Theorie voll drauf habe. Das ist spannend. Ich war gerade auf einer Reise, und Da habe ich genau über diese Frage nachgedacht und wir waren in Vietnam. Mein Bruder, ein Freund und ich und wir waren so Backpacking unterwegs in irgendwelchen Hostels und dann in dieser absoluten tollen Natur dort und, und ganz unberührten Bergdörfern auch. Und dann saß ich da manchmal und dachte, jetzt bist du im Urlaub, jetzt hast du frei, jetzt bist du hier für neue Eindrücke, aber im Kopf schweifst du immer wieder ab zur Arbeit und den Projekten, die jetzt anstehen und allem, was da so kommt. Und genau dieses Nichtstun Langeweile aushalten mit sich und seinen Gedanken sein, ohne im Hamsterradmodus zu sein. Das erzählst du doch immer den Leuten, wie wichtig das ist und wie viele Studien es gibt, die zeigen, dass das, dass das ganz wichtig für unser Wohlbefinden auch ist. Wieso fällt dir das jetzt so schwer? Und ja. das war dann so ein Moment. ne? Ich habe mich witzigerweise auch gefragt, denn wenn wir mal über dieses eine große Gefühl reden, obwohl,
1: ja. was ist Liebe? Ist Liebe Gott. Ist Liebe ein Gefühl? Ist Liebe eine Emotion? Nein, was ist Liebe? Nichts von dem eigentlich, oder? Da gibt es jetzt Streit, ne? Verliebt sein ist auch ein Gefühl. Ah, ja, find Finde ich schon. Ist.
0: Also für mich ist Liebe ein Gefühl, <lacht> aber ich fasse auch diesen G Gefühlsbegriff sehr weit, weil ich sage, alles, was wir wahrnehmen, alles, was unser Kopf verarbeitet, die Zustände, die wir sind, die haben etwas mit Emotionen zu tun. Manche sagen aber zum Beispiel auch, Liebe ist eine Motivation, etwas zu tun. Pflanzt dich fort, such dir ein passendes Gegenstück, ne? und dann ähm, hast, du, hast du was im Leben erreicht. Aber für mich ist Liebe... Liebe und gerade auch das Verliebtsein auf Wolke 7 sein, ein extremer Gefühlszustand, also definitiv ein Gefühl. Okay, gut. Also
1: verliebt sein. Ja. Ja, die meisten werden es kennen. Letztendlich, wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet, das ist ja ein, ein, ein reiner chemischer Prozess. Da wird Dopamin ausgeschüttet, ohne Ende, im Prinzip viel zu viel. Ich habe mich gefragt, du weißt das. Mhm. Du blickst das. Verliebst du dich anders? <lacht> Als Nicht-Psychologe. Weißt du, weil du weißt, was bei dir passiert. Und du weißt, in sieben ja, Monaten ja. wird diese ganze Ausschüttung komplett ja. anders aussehen. Du bist jemand, der das weiß, dass ja. es in sieben Monaten
0: anders aussehen wird. Verliebst ähm, du dich anders? Ich, ich glaube, ähm, ein, ein Stück weit schon. So, Also erstmal äh, ist man ja natürlich auch als Psychologe einfach nur Mensch. Und dann wirken die Gefühle in dir wie in anderen auch. Aber was du gerade ansprichst, ist ja, dass ich mich dann schon frage: Du hast gerade schon das Dopamin angesprochen. Viele denken, das wäre Glück, das Glückshormon. In Wirklichkeit ist es aber eher das Verlangen. Ja, so etwas, das mich antreibt. Mehr will ich davon haben. So, so richtig so ein Craving nennen wir das, wie bei einem, wie bei einem Drogensüchtigen. Und dann haben wir noch ähm, Oxytocin, was so diese Bindung und dieses äh, Fallenlassen können vielleicht ausmacht. Wobei man das jetzt alles ein bisschen vereinfachen muss. Was wir aber auch noch haben, ist Cortisol ein Stresshormon. Und das alles zusammengenommen, das ist ja für mich mal so schlimm, wenn ich mir vorstelle, das passiert jetzt gerade in deinem Kopf. Äh, high und gestresst, also Dopamin wie eine Droge, Oxytocin noch oben drauf und dann Cortisol gestresst. Das ist ein krasser Zustand. Und warum gestresst? Entschuldige bitte, wir sind doch alles andere als gestresst, wenn wir verliebt sind nein, eigentlich. Warum nein. wird das Stresshormon ausgeschüttet? Kennst du diesen, kennst du dieses, du kannst nur noch von Luft und Liebe leben? Kennst du dieses tagelang Wachsein, an die andere ja. Person denken, voll ja. hochgekickt, das ist, Corti, das ist Cortisol. Also dir wird in dem Moment unglaublich viel Energie und Kraft bereitgestellt. Und das äh, geht natürlich auf Kosten vom restlichen Organismus. Und das, das ist dann so ein Moment, wo ich sage, na da kann man ein neues Bild von der Liebe gewinnen. Weil in dem Moment, wo ich mir klar mache, ich bin high und gestresst auf Wolke 7, wird mir auch klar, das kann nicht für die Langstrecke gedacht sein. Okay, Unsere Be es laugt uns aus. Es, es laugt, laugt uns aus. unseren Körper aus. Unsere besonders krassen Gefühle sind Sprints. Und warum ist das jetzt so hilfreich? Warum glaube ich dann schon, dass ich vielleicht ein bisschen mich anders verliebe? Aber jeder, der jetzt hier gerade zuhört, wird es danach im Zweifel auch können. Wir haben so eine Disney-Hollywood-Liebesvorstellung Ne? Da kommt die Kirche noch dazu, die sagt uns, bis dass der Tod euch scheidet. Jeder, der sich mal Scheidungsraten anguckt, jeder, der schon mal längere Zeiten, ich sage jetzt ein paar Monate oder vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre verliebt war, der merkt, oha, so ganz so einfach ist das mit der Liebe auf der Langstrecke nicht. Und es ist auf keinen Fall so wie im Disney-Film. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, alle Disney-Liebesfilme enden mit dem Anfang. Also Jasmin und Aladdin. die sind total ineinander verliebt, aber die Feinde stehen ihnen im Weg. Und da müssen die kämpfen und äh, Bösewichte besiegen. Und am Ende sitzen die dann auf diesem fliegenden Teppich. Und es gibt diesen ersten Kuss im Sonnenuntergang ins Disney-Feuerwerk. Und patz, ist der Film vorbei. Also mit dem Anfang der Liebe endet der Disney-Film. Warum? Ja, weil natürlich keiner Bock hat, jetzt dran zu bleiben, Nein. bis irgendwie ähm, ähm, Vater Aladin anfängt, zu viel Pilz zu trinken und, und Jasmin mit dem Affen geht. Da hast du keine Lust drauf. Du willst, du willst den Kitzel, du willst diese Wolke sieben, ja. du willst das Dopamin, du willst das Cortisol. Aber Obwohl so, Scheidungsfilme laufen auch ganz gut. Scheidungsfilme, okay. Also, ja. also, Gibt es eigentlich auch paar Berühmte nicht bei Disney. <lacht> <lacht> und, und, und dieses Bild von Liebe ist einfach falsch. Also wenn wir auf der Langstrecke verliebt bleiben wollen, müssen wir uns davon lösen, dass wir die ganze Zeit auf Wolke 7 sitzen. Weil das geht Gut. gar nicht. Und dann fängst du an zu verstehen, wie könnte es denn aber funktionieren. Und mein Bild dazu ist von einer Forscherin aus den USA ausgeliehen, die das total schön beschreibt als Micro Moments. Sogenannte kleine Mikromomente, in denen ich die Liebe auch nach 20 Jahren Beziehung wieder nach vorne holen kann. Indem ich zum Beispiel sage, wenn ich jetzt hier sitze und meine Steuererklärung mache, will ich in dem Moment verliebt sein? Um Gottes Willen, da wird die ja total total falsch. Aber wenn dann mein Partner, meine Partnerin reinkommt und mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, hör mal Schatz, ich habe uns schon was Leckeres gekocht, wenn du mit dem Papierkram zusammen durch bist, dann essen wir das zusammen. Und dann stellt die mir noch eine Tasse Tee hin und streicht mir durch die Haare. In dem Moment kann ich doch pure Verliebtheit spüren und das wäre so ein Micro-Moment. Also das Ziel sollte sein, dass wenn ich langfristig verliebt bleiben möchte, ich nicht denke, es ist immer so wie am ersten Tag. Gefühle verändern sich und Gefühle sind nicht statisch. Schwer zu kapieren am Anfang aber. Schwer zu kapieren. Schwer zu kapieren am Anfang. Man denkt, es geht für immer. Genau, und das geht auf keinen Fall. Du nicht, Fall. du bist halt schlauer. Ja, ich, ich gucke... Ausgebildet da. So, sagen wir lieber, ich habe mir die Forschung angeguckt. Und dann weiß ich aber, ich muss deswegen die Liebe nicht aufgeben, sondern ich kann was dafür tun. Wir können das Verliebtheitsgefühl immer wieder nach vorne holen, auch noch nach Jahren. Da gibt es tolle Untersuchungen. Da schieben die Leute in den Hirnscanner. Die sind seit 20 Jahren in einer Beziehung und vergleichen deren Hirnaktivität mit Menschen, die frisch verliebt sind. Und dann siehst du auch die, die seit 20 Jahren in der Beziehung sind, wenn man denen so ein kleines Foto von ihrem geliebten Menschen, von ihrem Partner in den Hirnscanner schiebt, dann kickt das Hirn wieder rein mit der Liebe, wie bei denen, die ganz frisch verliebt sind. Es gibt einen Unterschied, den ich ganz besonders spannend finde, nämlich bei den Langzeitverliebten ist so ein bisschen diese Angst weg, diese Unsicherheit. Vielleicht geht sie doch noch weg und bleibt nicht bei mir. Okay.
1: Also weniger Cortisol-Ausschuss.
0: Ja, wahrscheinlich auch das. Ja, weil, weil man ja keine Angst mehr haben muss
1: die ja. Kortisol wird ja ausgeschüttet, weil du Angst hast, dass es irgendwie vorbei sein könnte morgen oder nicht? Äh,
0: ja, müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich bin Freund von einfach machen, aber wir dürfen es nicht zu einfach machen. Äh, Stress und äh, okay. bereitgestellte Energie hat viel mit Angst zu tun, aber nicht nur, wenn ich am Anfang okay. ganz frisch verliebt bin, kann es sein, dass die Angst überhaupt nicht wahrnehmbar ist und ich trotzdem total gestresst bin. Es gibt auf jeden Fall, sage ich
1: mal, so einen Ausweg. Du hast eben schon mal was angeführt. Dieser Ausweg lässt sich mit einer schwankenden Brücke erklären. Ja. Da ist, weiß nicht, Amerikaner, Amerikanerin ist äh, draufgekommen. Aber das ist ein, 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 eigentlich ein relativ abgefahrenes Beispiel,
0: was aber irgendwie bleibt. Total schön. Also du, ich, ich nehme dich mal mit auf eine Reise. Wir sind in einem Canyon. Es ist äh, eine tolle Landschaft mit vielen Bäumen, mit vielen Felsen und da schlängelt sich so ein kleiner Bach durch die Landschaft und jetzt wandert man da lang. Und dann geht man über eine feste Holzbrücke und da steht eine sehr attraktive Frau und die spricht dich jetzt an. Wir nehmen jetzt mal an, du bist ein heterosexueller Mann und hast theoretisch Interesse an dieser Frau. Und auf dieser sicheren Holzbrücke fragt die dich jetzt, na, wie geht's dir denn, würdest du an meinem Experiment teilnehmen, da musst du ein paar Fragen beantworten, am Ende schiebt die dir ihre Handynummer zu und sagt, sie heißt Donna. Okay? Jetzt nehmen wir nicht dich, sondern irgendeinen anderen Wanderer, der begegnet genau derselben Frau, zehn Kilometer weiter unten in diesem Wald auf einer schwankenden, 50 Meter langen Spannungs- Suspension Bridge heißt das. Eine Brücke, okay. die extra darauf angelegt ist, dass man so in den Abenteuermodus kommt, weil das schaukelt hin und her. Da sind nur so schmale Drahtseile, die das Geländer bilden. Und da steht die jetzt und sagt, guten Tag, würden Sie an meiner Studie gerne teilnehmen? Mein Name ist Emma. Also dieselbe Frau, nur jetzt sagt ich die einen anderen Namen und schiebt wieder die ja. Telefonnummer rüber. Und was kann man jetzt später im Labor zeigen? Es rufen deutlich mehr Männer an und wollen mit dieser Frau nochmal quatschen, weil das ja so ein schöner erster Kontakt war, wenn sie diese Frau auf der schaukelnden Brücke kennengelernt haben, auf der Spannungsbrücke. Warum? Ja. Weil in diesem Moment natürlich die Aufregung da ist. Ne? Man spürt so ein, vielleicht so ein bisschen einen flauen Magen, man spürt eine Unsicherheit und jetzt weiß dein Hirn nicht, warum ist das da? Und das Hirn greift sich jetzt, was zur Verfügung ist und denkt sich, oh, guck mal da, eine total attraktive Frau, das muss Liebe sein, die sich hier anbahnt, ruft die besser mal an und fragt dann nach Emma, weil das hat die auf den Zettel geschrieben. Und die Forschenden machen jetzt so Strichlisten und können dann zeigen, es rufen viel mehr an und fragen nach Emma als nach Donner. Und das Interessante daran, was wir für uns alle mitnehmen können, ist... Wenn ich seit vielen Jahren mit einem Menschen zusammen bin, in einer Liebesbeziehung, dann kann es ja schon sein, dass die Liebe irgendwann vielleicht ein bisschen einrostet und man sagt, ich hätte so gerne mal dieses Kribbeln, die Schmetterlinge im Bauch vom Anfang.
1: Das ist bei allen so. Das kann nicht nur
0: vielleicht sein, das ist bei allen so. Irgendwann kommt der Punkt. Ich, ich ähm, war noch nie in so einer langen Beziehung, dass ich das, glaube ich, erlebt habe, aber ich höre ja. es auch von vielen. Und vor allem hast du die Fachliteratur dazu, also, <lacht> die dir das auch erzählt. In dem Moment, wo das jetzt nachlässt, Bitte nicht aufgeben, sondern man muss im Prinzip sein Hirn ein bisschen austricksen. Zusammen Momente erleben wie auf so einer schaukelnden Brücke. Also zusammen Momente erleben, wo das Dopamin, die Aufregung, das Cortisol eine Chance hat, einem nochmal so einen Kick zu besorgen. Und was könnte das sein? Das kann den Unterschied machen. Das könnte, da muss jetzt gar nicht der Mount Everest erklommen werden, sondern das könnte sowas sein wie: Du kochst zusammen ein Essen dass du so noch nie gekocht hast. Du meldest dich zusammen im Tanzkurs an und tanzt dann den ersten Tanzschritt vor vom Lehrer angeleitet. Das reicht schon. Du machst, ja, du machst eine Wanderung. Diese Momente wirken fast klein. Bitte, ganz bewusst pickt euch die Kleinigkeiten raus. Alles ist besser als Netflix und chill jeden Abend auf der Couch. Pickt euch Sachen, die ihr so noch nie zusammen gemacht habt und trickst euer Hirn aus, weil die Aufregung der neuen Situation wird dein Hirn mit als Verliebtheitsgefühl verbuchen. Und wenn du das dann mit deiner Partnerin, deinem Partner oder sonst wem, den du liebst, zusammen machst, steht die Chance gut, dass du diese Schmetterlinge im Bauch zurück in deinen Kopf holst. Guck mal. Oder wenn das gemeinsame
1: Haus abbrennt, zum Beispiel.
0: Ja, Kleiner aufregender Moment. Absolut. Da würde ich dann äh, gucken, dass du vorher gut versichert bist, dann machst du es <lacht> einmal und dann guckst du, wie es danach mit der Liebe aussieht. <lacht> Die Liebe wird neu entfacht. <lacht> hast du jetzt vorgeschlagen?
1: Ja, nein, nein, nein. Ich, ich meinte das auch nicht mit Absicht. Also ich meinte das jetzt auch nicht als Verbrechen, sondern nur, wenn das zufällig passiert, als, als Unglück ah, ja. einfach. Ja. Das meine ich nur. Das kann zusammen. Da ist man wieder frisch verliebt, kann, aber hat es. Ach, wie schön. Wir haben mal wieder ein bisschen über Gefühle gesprochen und es ist so wichtig, quasi in Kontakt zu sein mit seinen eigenen Gefühlen, denn dann schaffen wir es tatsächlich auch, und da fehlt es uns doch in unserer Gesellschaft definitiv, dann schaffen wir es vielleicht auch, andere besser zu verstehen. Was ist da dran? Also wenn wir selber wissen und es formulieren können, was in uns los ist, inwiefern schaffen wir es auch, andere besser zu verstehen
0: oder ist das etwas zu weit hergeholt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also... Ich merke das an mir selber. Ich habe zum Beispiel mal lange Zeit eine gute Freundin gehabt, wo ich nie so wusste, wieso ist die so wütend? Wieso hat die in sich? Wieso trägt die so eine tiefe Wut mit sich herum? Und ich hatte vor dieser Wut Angst und, und dachte... Ich will nicht, dass die ausrastet. Und dann haben wir irgendwann mal, habe ich das angesprochen, dann haben wir uns unterhalten, dann habe ich genau das gemacht, was wir hier am Anfang besprochen hatten, nämlich mal ein Gefühl verstehen wollen, es zerlegen. Und dabei kam dann so viel raus von einem Leistungsdruck, von zu Hause, von Erwartungshaltungen, denen man nie ganz gerecht wird, wo ich am Ende dachte, guck mal, Leon, wo du mit deinen Gefühlen hinterfragst und versuchst zu verstehen, das geht auch mit anderen. Und diese Fähigkeit zuhören zu können, diese Fähigkeit, die der Mensch zum Glück hat, sich empathisch in jemand anderen hineinzuversetzen, mitzufühlen. Wir haben ja dieses schöne Wort Mitgefühl. Ich fühle mit dir. Das ist eine, ist eine Fähigkeit, die lässt sich genauso trainieren wie das Zerlegen der eigenen Gefühle.
1: Leon Winscheid, Psychologe, Wissenschaftskommunikator, Bestsellerautor, Podcaster. Kein Kapitän mehr, Kein oder? Kapitän, Kapitän mehr. bist du nicht mehr von der MS Günther, <lacht> nein, nein, die du dir damals von der Million bei Günther ja auch gekauft hast. Also das hast du, das Partyschiff hast du irgendwann abgeschafft?
0: Nee, das gibt's noch und das, ah, das, ist, das aber, äh, ist noch nach wie vor, äh, gehört es mir und einem Freund zusammen, wie von Anfang an. Und es ist auch nach wie ja. vor ein Herzensprojekt, aber ich bin seit einigen Jahren nicht mehr der Chef dort, sondern es gibt eine Chefin und die für mich traurige Erkenntnis war, seitdem ich da nicht mehr Chef bin, läuft es noch viel besser. Es ist mir fast peinlich zu sagen, aber
1: als ich das gelesen habe, also ich hatte das ja nur so am Rande mitbekommen dann, aber bei der Vorbereitung stieß ich drauf und dann habe ich nur das MS Günther gesehen. Und glaube ja nicht, ich hätte die Verbindung zu Günther Jauch hergestellt. Ich habe mir gedacht, wie okay. kommt der auf den Namen M.S. Günther? Wer nennt denn sein ja. Schiff M.S. Günther? Und, wirklich, und äh, mir wurde das nicht klar.
0: Okay. Ich, ich weiß nicht, wie hoch mein IQ ist. Äh, da mach dir keine Sorgen, du bist nicht alleine. Äh, als, als, das, als das damals ganz neu war mit dem Millionengewinn und Günther Jauch hatte ja dann auch das Schiff getauft. Da war, da war das natürlich irgendwie die Deep Story dann auch beim, auf, bei allen auf dem Schiff. Jetzt hatten wir aber letztens einen Gast, der saß da und meinte, Leon, das ist ein schönes Schiff, aber warum hat das so einen Scheißnamen? Und da merkte ich, äh, das, das hat mich eigentlich richtig gefreut, weil ich merkte, das Schiff lebt nicht davon, dass es mal diese Millionen-Story gab und dass der liebe Günther ja, ja auch es ja. getauft hat, sondern es lebt mittlerweile davon, dass da ein äh, rund 40-köpfiges Team Kultur auf dem Wasser schafft und das, das, das ist eigentlich für mich das, das schönste Ergebnis an der ganzen Geschichte.
1: Und der Anzug, den Günter Jauch dir damals noch draufgegeben hat, denn die Million reichte dir ja nicht, er hat dir ja dann auch seinen Anzug und seinen Schlips gegeben. Ja, Wo mit, hängt dieser Anzug äh, heute? Der
0: hängt. Ähm, ich, jetzt kommt hier kein vorbei, passenderweise. Hat wahrscheinlich irgendein Liebespaar sein Haus angezündet. Ähm, der, <lacht> der hängt nicht in diesem kleinen Kleiderschrank hinter mir, sondern ich äh, habe den in einem anderen Kleiderschrank hängen und muss dazu sagen: äh, Schande über mein Haupt, weil. Der passt mir gar nicht, hat mir auch nie gepasst Nein. und ich hatte damals dann gesagt, hör mal, dann versteigere ich den mal zum guten Zweck und seit, ja. seit all den Jahren, wo ich den jetzt habe, denke ich, das muss so fett werden, also ich will das jetzt nicht so halbgar machen, sondern da muss richtig was an Kohle rumkommen und deswegen hängt der ja. da. Er wird ja nicht schlecht, also ich werde den irgendwann äh, für den bestmöglichen Zweck zur Verfügung stellen.
1: Leon, auch jetzt auf Tour? Wieder ja. schön auf der Bühne unterwegs, ja. im April dann in Dortmund oder in Köln oder in Karlsruhe zum Beispiel dann im Juni auch wieder in Freiburg, in Stuttgart, in Mannheim, Frankfurt, Alte Oper, in Friedrichshafen auch noch unten am Bodensee. Und es gibt aber noch viele andere Termine, ob in Berlin oder in Bielefeld. Also, und, und, und in Münster, Heimspiel. Bei ja, dir in Münster, Münster ist schon
0: ausverkauft, wie zum Glück viele andere Städte auch. Aber, aber vier ähm, Tage
1: hintereinander dann, oder? <lacht> Münster vier, vier am Stück.
0: In Münster gibt es die große Halle Münsterland. Da passen über 3.000 Leute rein. Da hat jetzt in okay. meinen Dimensionen ein Termin erstmal gereicht. Aber ähm, ich, also, die Tour ist eigentlich für mich die absolute Herzensangelegenheit, weil alles, was wir hier jetzt besprochen haben, alles, was so mit mit den, das heißt ja gute Gefühle, die Tour und alles, was so mit, mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat, das macht auf der Bühne eigentlich am meisten Spaß. Wir machen an dem Abend Live-Experimente, wir reden über Gefühle, wir reden über Liebe, Zufriedenheit, aber auch über Angst und Wut und Traurigkeit und äh, das macht einfach Bock. Also mir macht es tierisch viel Bock und wenn die Leute nachher zu ja. mir kommen und sagen, mal, das war, ich habe mich hier zwei Stunden total gut amüsiert und trotzdem gab es Momente, wo alle ganz ruhig waren und wo man dachte, boah, das geht jetzt auch unter die Haut, ja. ähm, dafür stehe ich da morgens auf. Viele wissen ja
1: gar nicht oder können sich das gar nicht vorstellen, was macht denn der Psychologe da auf der Bühne, was erzählt der, was ist
0: ein Experiment zum Beispiel, das ihr da macht, live? Also wir haben ja hier heute über die Liebe gesprochen und ich mag die so gerne, weil ich dann mit den Leuten, ich frage dann, wer ist denn als Pärchen hier und dann gucken sich alle immer schon so verliebt an und dann picke ich mir ein Pärchen raus und ich darf jetzt nicht alles davon verraten, aber wir machen ja. dann ein Live-Experiment, um so diesen Druck aufs Verliebtsein, diese Disney-Vorstellung, um das mal abzurufen. Und das, also das gipfelt dann darin, dass dieses eine Pärchen da steht. Es kommt im Hintergrund so ein ganz romantischer Elton John Song aus ähm, König, äh, König der Löwen, glaube ich. Ähm, can you feel, the love can tonight? you feel the love tonight? Und alle schwingen mit ihren Handylampen mit und dieses Pärchen steht da und weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Und du siehst, du siehst... In den Augen vieler Mütter, die sich wünschten, ihr Sohn würde sich endlich mal verheiraten. Das gilt, glaube ich, auch für meine Mutter. Ähm, diese ganze Romant, diese ganze aufgeladene romantische Stimmung. Und ich mache die dann mit so einem Fingerschnips kaputt, ganz bewusst, und dann fallen viele Kinder runter. Aber es ist ver ver veranschaulicht total, was wir für eine völlig falsche, aufgeladene Vorstellung von Liebe haben. Und ähm, das ist dann so ein Beispiel, wo, wo, wo ich genau weiß, diesen Moment wird, wird keiner in dem Raum vergessen. Und wahrscheinlich, so sage ich dann immer, ja Leute, wenn ihr nach Hause fahrt ne, und auf dem Heimweg dann merkt, ähm, man guckt sich so an und denkt sich, ja, was hat der Windscheid heute Abend eigentlich über Liebe gesagt? Man fährt dann als Pärchen nach Hause und hat vielleicht ein bisschen ein neues Verständnis von der Liebe gewonnen. Einiges habe ich ja heute hier auch schon verraten. Dann wäre alles erreicht. Das ist so ein Live-Experiment. Und Leon, was
1: ist jetzt mit heiraten? Also ich bin zwar nicht die Gala, aber gibt es ja. die
0: Freundinnen von früher noch? Also diese ganz privaten Fragen, die liebe ich immer ganz besonders. Und dann äh, erinnere ich mich ich an... Ich frage im Namen deiner Mutter. Ja, frage im Namen meiner Mutter. Die weiß die Antwort. Ich ähm, äh, zitiere da immer ganz gerne meinen mein Mentor äh, Günther Jauch, der mir ja diese, diese Medienwelt überhaupt erstmal ähm, gezeigt hat. Beziehungsweise ich zitiere nicht, ich mache ihn einfach nach und spreche über sowas ja. gar nicht. Also, im Übrigen, danke, Günther. Ich, genau, danke. Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, danke Günther, weil ich, ich, das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? muss jeder für sich selber wissen. Aber ich denke immer, wenn ich ähm, über mich was erzähle oder mit meinem Vater im Übrigen abgesprochen, wenn ich jetzt heute was von dem ja auch sehr Persönliches erzähle, frage ich den vorher. Ich finde immer gut und wichtig, wenn man über sich selber redet, dann darf man alles erzählen, aber in dem Moment, wo es um Dritte geht, da bin ich quasi, da, da mache ich ja. dicht. Ne? Du mich, mich selber hat es auch ehrlich gesagt gar nicht
1: interessiert. Aber als äh, knallharter Journalist, hatte muss ich einfach das Gefühl, ich muss jetzt fragen. Absolut. Verstehst du? Jetzt hat er seine eigene Hochzeit ins Spiel gebracht. Ich muss nachfragen, <lacht> weil da bleibt sonst eine Tür ja. offen. Das ist alles. Also du bist selbst schuld im Prinzip. Weil dein Privatleben ja. interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> das ist
0: zumindest ehrlich.
1: Leon, wir haben über einige tolle Gefühle gesprochen heute. Es gibt aber auch noch andere. Dazu gehören zum Beispiel Trauer oder aber auch Geduld. Wir alle können sogar lernen, geduldiger zu werden. Wie? Dafür bleibt heute keine Zeit, aber natürlich steht dazu einiges in deinem Buch. In dem aktuellen und auch ein Arbeitsbuch, wer ein bisschen Anleitung von dir möchte, um sich selbst Gedanken über sich selber zu machen. Besser fühlen von Leon Winscheid. Dann viel Spaß auf jeden Fall auf der Bühne.
0: Grüße nach Münster. Christian, vielen Dank und Grüße zurück an dich. Und ähm, wenn ich dann heirate, lade ich dich auf jeden Fall ein, wenn du keine Fotos machst.
1: Nein, ich mag keine Hochzeiten ohne Witz. Bitte lade <lacht> mich nicht, nicht ein. Ich
0: Wirklich, nicht. ich mag keine Hochzeiten. <lacht> dann lade ich dich nicht ein und werde dir auch nichts davon erzählen. Danke. Es interessiert dich ja eh nicht. Talk mit Tees.